0: Willkommen beim Podcast der OTC Germany. In jeder Folge behandeln wir zusammen mit Spezialisten entweder eine Themenstellung rund um die Verfahren der Frakturversorgung oder widmen uns orthopädischen Themen, die in unserem Fachgebiet eine große Rolle spielen. In dieser Folge aber wollen wir uns genauer mit dem Einfluss der Corona-Pandemie auf die Orthopädie und Unfallchirurgie in unseren Kliniken in Deutschland beschäftigen. Die Corona-Pandemie führt zu starken Kontakteinschränkungen. Deshalb trifft sich das Podcast-Team zurzeit nicht persönlich mit den Spezialisten, sondern produziert die Tonaufnahmen über das Internet. Dafür, dass die Qualität der Aufnahmen nicht immer den gewohnten Normen entspricht, bitten wir um Ihr Verständnis. Unser heutiger Gast ist Universitätsprofessor Wolfgang Lehmann von der Georg-August-Universität in Göttingen. Der international renommierte Spezialist für Becken- und Hüftchirurgie beantwortet gleich zehn Fragen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die unfallchirurgischen und orthopädischen Abteilungen in deutschen Kliniken. Aber bevor es richtig losgeht, stellen Sie sich bitte einmal kurz vor.
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Wolfgang Lehmann. Ich leite seit fünf Jahren hier die Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie an der Universitätsmedizin in Göttingen. Ich bin also Unfallchirurg und Orthopäde und mein Schwerpunkt ist die beckenacetablum aber auch Wirbelsäulenchirurgie, was wir hier in großem Umfang betreiben. Göttingen ist sicher eines der großen Traumazentren in Deutschland und wir versorgen hier etwa 6000 stationäre Patienten im Jahr. Ich bin eng seit einigen Jahren mit der OTC verbunden und die OTC ist ja ehemals als IUD eine ge wissenschaftliche Gesellschaft, die sich um Fort- und Weiterbildung für gerade auch jüngere Kollegen oder Kolleginnen bemüht und da bin ich seit einigen Jahren als Referent und Instruktor auf Kursen tätig und wir selber führen also einen deutschsprachigen nationalen Beckenkurs durch, gemeinsam mit der OTC hier in Göttingen, den wir einmal jährlich machen, und ähm, sodass ich also da in guter Verbindung mit der OTC bin.
0: Und nun geht es los mit zehn Fragen, zehn Antworten. Professor Lehmann hat die sogenannte erste Welle der Pandemie bereits signifikante Auswirkungen auf das Geschehen in den unfallchirurgischen und orthopädischen Abteilungen der Versorger gehabt. Die
1: Corona Pandemie bestimmt ja nach wie vor das gesellschaftliche Leben bei uns in Deutschland. Also mittlerweile sind es ja zweieinhalb Millionen fast zweieinhalb Millionen infizierte und 70.000 Tote und Natürlich hat dieses äh, massive Infektgeschehen auch einen Einfluss auf die unfallchirurgische und orthopädische Versorgung in deutschen Kliniken.
0: Um welche Einflüsse handelt es sich da und womit ist vielleicht auch zukünftig noch zu rechnen?
1: Die Einflüsse sind mittlerweile schon auch vielfach untersucht worden und dazu ist auch eine ganze Reihe publiziert worden, wo die Daten aus den einzelnen Kliniken wirklich auch genau analysiert und evaluiert wurden. Und was man sehen konnte, dass gerade aus, mit den Erfahrungen der ersten Welle die verletzten Zahlen insgesamt zurückgegangen sind. Und wir auch sehen konnten, dass die auch elektive Chirurgie in der Orthopädie, also nicht nur aufgrund von Vorgaben der Behörden, sondern auch durch die Patienten selbst, die weniger in die Kliniken gekommen sind, reduziert waren.
0: Woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass die unfallchirurgischen Fallzahlen abgenommen haben?
1: Ja, also es ist in der Tat so, dass aufgrund der, der Daten, die wir auch aus der Literatur jetzt kennen und den Auswertungen, sich eine deutliche Reduktion der Fallzahlen im Rahmen der ersten Welle feststellen lässt. Und wie erwähnt, das lässt sich nicht unbedingt nur mit den getroffenen politischen Maßnahmen korrelieren, aber die Angst vor einer Ansteckung mit Covid ist sicher auch ein Faktor, der die Vorstellung von Patienten in der Notaufnahme beeinflusst hat. Und es spielt eine Rolle, dass einfach durch, die, durch den Lockdown deutlich weniger Menschen unterwegs waren, sei es auf dem Weg zur Arbeit oder durch ein äh, auch geändertes Freizeitverhalten. Die Sportstätten waren geschlossen und äh, auch Mannschaftssportarten waren verboten und die das hat einfach zu einer deutlichen Reduktion geführt und die angegebenen Zahlen schwanken. Es macht sich teilweise in manchen Kliniken eine Reduktion an unfallchirurgischen und verletzten Patienten bis zu 50 Prozent bemerkbar. Wir haben das bei uns in der Klinik in der Zeit im ersten Lockdown auch deutlich gemerkt, hatten hier teilweise einen Rückgang bis zu 40 Prozent. Wir können das immer sehr gut auch evaluieren im Rahmen der berufsgenossenschaftlichen Unfälle und sehen also, wie viele auch ambulante D-Fälle in dieser Zeit versorgt wurden und haben hier zum Beispiel in den Monaten des ersten Lockdowns auch einen Rückgang um 41 Prozent bemerkt.
0: Wie wirtschaftlich können Krankenhäuser in der Pandemie überhaupt noch arbeiten?
1: Ja, das ist eine... Sehr wichtige Frage und sicher für manche Krankenhäuser ähm, auch schon existenziell. Die Situation hat ja einen erheblichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Kliniken. Und gerade durch die Absage von elektiven Eingriffen, wie das von der Politik ja auch gewünscht war, um Betten für Covid-Patienten freizuhalten, dadurch gab es natürlich deutliche Einbußen und Reduktionen bei den Deckungsbeiträgen. Der Finanzausgleich, der für freigehaltene Betten gezahlt wurde, wird dabei intern an die Kliniken zwar weitergegeben, aber ist es ist so, dass dieser Finanzausgleich bei den großen Kliniken den Maximalversorgung oder wie hier bei uns in Universitätskliniken teilweise nicht kostendeckend ist, so dass kleinere Häuser mit, sagen wir, mal, einem niedrigeren Case-Mix-Index von diesen Ausgleichszahlungen pro Tag profitieren oder beziehungsweise deckend teilweise arbeiten können. Aber es ist für die großen Maximalversorger schwierig, ist damit ihre Kosten zu decken, weil sie einfach mehr verdienen würden, wenn sie in der Zeit komplexe Fälle auch versorgen.
0: Lässt sich das wissenschaftlich belegen?
1: Ja, dazu gibt es eine ganze Reihe von Arbeiten. Zum Beispiel DERKS et al. haben in der Zeitschrift Orthopädie und Unfallchirurgie das genauer evaluiert und haben beispielsweise mal ausgerechnet, dass im Vergleich zum Vorjahr im gleichen Beobachtungszeitraum es zu einem Rückgang der stationären Aufnahmen von mehr als 300 Patienten kam. Das war in dieser Klinik, in diesem Beispiel, ein Rückgang des Case Mix um 595 Punkte und Belegungstage um mehr als 2000 300 Tage und das hat dann in diesen Fallbeispielen zu einem Erlösrückgang von fast zwei Millionen geführt und auch wenn man dann die Lehrbettenpauschale gegengerechnet hat ergab sich immer noch ein Fehlbetrag von mehr als 300.000 Euro und diese Daten lassen sich sehr gut auch vergleichen mit unserer Klinik wo sich also ähnliche Einschnitte zeigen und die ohne die Kompensationszahlungen in den Hochrechnungen ähm, bleibt alleine bei unserer Klinik ein Defizit von 1,3 Millionen Euro. Das muss natürlich im weiteren Verlauf noch irgendwie kompensiert werden. Und man muss eben auch gespannt sein, wie jetzt die Daten im Verlauf der zweiten Welle dann aussehen. Und wir müssen ja auch sehen, dass wir eventuell noch mit einer länger dauernden äh, Einschränkung leben müssen. Gerade wenn wir jetzt auch auf die möglichen neuen Mutanten und noch länger anhaltenden Infektionszahlen gucken. Dieses Defizit müsste kompensiert werden.
0: Welche Kompensationsmöglichkeiten sehen Sie denn?
1: Eine Überlegung könnte sein, diese Defizite ähnlich wie man das in anderen Bereichen ja auch tut, dadurch abzufedern, dass man die Zahlen des Vorjahres heranzieht. Denn für die einzelnen Häuser ergeben sich ja teilweise erhebliche Unterschiede, die dazu führen können, dass ein Krankenhaus sich wirtschaftlich durch die Leerbettenpauschale in der finanziellen Situation sogar verbessert, während ein anderes Krankenhaus dadurch nicht gedeckt ist. Wie ich das gesagt habe, für gerade auch die großen Häuser und Maximalversorger. Das beruht einfach auf der unterschiedlichen Fallschwere und auch wenn die Lehrbettenpauschale angepasst wurde und auch abgestuft wurde, ist das immer noch der Fall, dass die maximalen Pauschalen, die da gezahlt wurden, für leerstehende Betten bei den Maximalversorgern eben häufig nicht reichen.
0: Auch Krankenhäuser müssen planen können. Wo liegen zurzeit die größten Schwierigkeiten? Die größten Schwierigkeiten in der gegenwärtigen Situation
1: sind, dass Betten nicht betrieben werden können, weil einfach Personal fehlt, was teilweise für Covid-Bereiche freigestellt ist. Das ist ein großes Problem. Oder dass OP-Kapazitäten nicht genutzt werden können oder weniger zur Verfügung stehen, weil auch hier Fachpersonal in Bereichen abgezogen ist, die sich um die Covid-Patienten kümmern. Und wir sehen natürlich einen schwer auch planbaren Shift von elektiven Patienten, die teilweise verunsichert sind, sollen sie sich in dieser Situation operieren lassen. Wir dürfen ja zunehmend auch wieder elektiv operieren, aber wir sehen auch, dass Patienten Sorge haben, jetzt für einen gut planbaren Eingriff sich in der aktuellen Situation in Krankenhäusern versorgen zu lassen und warten wollen, bis die Pandemie abgeflacht ist. Diese finanziellen Einbußen werden im Moment zwar erfasst, aber es ist sehr schwer, das genau zu analysieren. Und wie auch schon erwähnt, ist es eben nicht klar, wie das für die einzelnen Klinik im weiteren Verlauf kompensiert werden soll. Dadurch wird es für unfallchirurgische, orthopädische Kliniken sehr schwer, auch entsprechende Budgetplanungen für jetzt 2021 zu machen und suffiziente Vorhersagungen und Planungen anzustellen.
0: Wir sprachen zu Beginn kurz über Erfahrungen im Umgang mit Positivfällen. Das bezieht sich ja nicht nur auf Intensivstationen, sondern betrifft auch die operativen Fachgebiete. Woran orientiert sich der Umgang mit solchen Fällen? Gibt es Handlungsempfehlungen?
1: Ja, die gibt es. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch lange Zeit, also Monate, mit Covid-Patienten umgehen, auch wenn wir jetzt aktuell angefangen haben zu impfen, ist natürlich hoch. Umso wichtiger sind die Erfahrungen und die Empfehlungen, die man daraus ableiten kann, wie in den operativen Fachgebieten mit solchen Patienten umzugehen ist. Dazu gibt es eine Taskforce COVID-19 der Sektion Notfallintensive und Versorgung der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Die hat daher auf Konsensbasis Empfehlungen zur operativen Versorgung von Patienten mit COVID-Infektionen entwickelt. Und diese Maßnahmen werden natürlich umgesetzt, aber auch das wird zukünftig Geld kosten. Und die Indikationen für Operationen bei Covid-19-Patienten müssen natürlich sehr streng gestellt werden, um das Personal, was mit diesen Patienten umgeht, nicht zusätzlich zu gefährden. Und daher wird es also nach den Konsensusleitlinien
0: dann auch überprüft. Was bedeutet das ganz konkret für Ihre Arbeit im OP? Wenn indiziert
1: und man das geprüft hat und eine Operation bei einem Covid-Krankenpatienten oder Corona-infizierten Patienten nicht zu umgehen ist, dann sollten diese Eingriffe idealerweise in einem getrennten Teil des OP-Trakts durchgeführt werden. Für die Eingriffe in der Unfallchirurgie sollte die Schutzausrüstung aus FFP2-Maske und Visier sowie doppelten Handschuhen bestehen. Die gleiche Schutzausrüstung sollte auch generell im Schockraum getragen werden. Wenn wir häufig noch nicht wissen, haben wir möglicherweise einen infizierten Patienten vor uns. Und die Operationsteams sollten möglichst trainiert sein im Umgang mit der Schutzausrüstung. Und eine weitere Empfehlung ist sicherlich, möglichst viele Personalwechsel zu vermeiden, aber diese Ausrüstung und die Trainings, die man dazu braucht, die kosten auch Geld und sie brauchen Zeit. Das Personal, was hier umgeht, muss also entsprechend vorbereitet werden. Und es kommen noch viele andere Aspekte hinzu, dass zum Beispiel durch verkleinerte Warteraumkapazitäten weniger Patienten auch insgesamt in den Kliniken durchgeschleust werden können. Das sind alles Überlegungen, die also bei künftigen Budgetgesprächen in den chirurgischen Kliniken sicherlich bedacht werden müssen und hier eine Rolle spielen, dass man also vorbereitet ist und die Ausrüstung, die Trainings für das Personal im Umgang mit Covid-Patienten auch mit einfließen lassen muss.
0: Es gibt eine in der Bevölkerung kaum bekannte Abkürzung, MANV oder auch Manf. Sie steht für Massenanfall von Verletzten, wie er nach Eisenbahnunfällen, Bombenattentaten oder bei Seuchen entstehen kann. Sind wir bereits in einer solchen Lage und sehen Sie die Versorger hierfür gut gerüstet?
1: Durch die Terroranschläge der letzten Jahre, wenn wir mal nach Berlin denken, beispielsweise Breitscheidplatz und äh, viele andere Ereignisse, die ja in Europa passiert sind, ist das Manf, also der Massenanfall von Verletzten immer mehr ins Bewusstsein gerückt. Und die Kliniken haben gerade die großen Traumazentren sich auch mehr auf solche Situationen vorbereitet. Und es wurden auch Gelder zur Verfügung gestellt, dass man also solche Fälle trainiert und die Kliniken auch entsprechend für solche Situationen aufrüstet. Das Niveau der unfallchirurgischen orthopädischen Versorgung in Deutschland ist sehr hoch. Und die Corona-Pandemie zeigt nun in ähnlicher Weise, dass wir also nur mit einer entsprechenden finanziellen Ausstattung in den Krankenhäusern auch in diesen Pandemiezeiten eine weiterhin flächendeckende, gute Versorgung in der Unfallchirurgie auf diesem hohen Niveau leisten können.
0: Eigentlich heißt es bei uns ja immer zehn Fragen, zehn Antworten. Aber wir machen in dieser Podcast-Folge mal eine kleine Ausnahme und schieben aus aktuellem Anlass eine weitere Frage ein. Als wir vor einiger Zeit gemeinsam diese Podcast-Folge mit Ihnen planten, waren Impfstoffe in der EU noch nicht zugelassen. Das hat sich nun geändert. Die Impfungen haben begonnen. Wie schätzen Sie die aktuelle Impfsituation ein?
1: Also ich sehe, dass wir hier in den Krankenhäusern doch sehr strukturiert und sehr gut organisiertes Personal hier schon durchgeimpft haben. Dass ich jetzt in Göttingen sehe, dass auch eben zunehmend in der entsprechend vorgeschriebenen Reihenfolge die Bevölkerung geimpft wird. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass die Vorhersagen der Regierung da auch eingehalten werden kann, dass man wirklich bis zum Sommer jedem hier ein Impfangebot machen kann.
0: Das ist mein Eindruck. Sie hörten eine Podcast-Folge der OTC Germany. Gemeinsam wollen wir die medizinische Fachkompetenz in der Unfallchirurgie und Orthopädie weiterentwickeln. Deshalb ist unser Podcast eine Online-Ergänzung zu unserem weit gefächerten Fort- und Weiterbildungsangebot mit einer Vielzahl von Kursen, Workshops und Symposien im deutschsprachigen Raum. Vielleicht sehen wir uns bald bei einem dieser Angebote. Uns würde das sehr freuen. Bis dahin hören Sie sich einfach auch unsere anderen Podcast-Folgen an und besuchen Sie für aktuelle Informationen unsere Website otc-germany.de. Für das Kursangebot unserer Akademie besuchen Sie bitte otc-akademie.de. Unser Online-Angebot finden Sie auf digital.otc-germany.de. Und falls Sie gerade vor der Facharztprüfung stehen, wir von der OTC Germany wünschen Ihnen viel Erfolg.